0: Fala, fala, tribo do PEC!
1: Oi, 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 pessoal!
0: Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para o bate-papo, para a nossa entrevista de hoje.
1: Pois é, pessoal, hoje teremos um bate-papo divino para todo mundo que está aqui <risos> com a gente, literalmente divino. A gente está aqui com a Kika, meu Deus, um prazer ter você aqui com a gente para conversar com a nossa tribo, para dar, né, trazer um pouquinho de luz. Nesse, nessa na vida de todo mundo aqui que está escutando a gente. Gratidão por estar aqui.
0: Pois é, pois é. Kika, é, Kika já está aqui ao vivo com a gente. Mas antes disso, Kika, né, eu estava aqui fazendo algumas pesquisas antes do nosso, do nosso bate-papo e eu estava pesquisando que né, a média de adultos é entre 30 a 39 anos, a média né, de relacionamentos sexuais é de 1,6 por semana. Já um grupo entre 40 a 49, a média cai para 1.3. E claro, com o passar dos anos, tende a só, só a cair. A gente vai estar tá falando... Aqui sobre... nos
2: Estados Unidos ou no mundo inteiro isso aí?
0: Essa média era no Brasil, na verdade, uma pesquisa no que... No Brasil deram...
2: eles têm mais sexo que aqui, a gente sabe disso, né? Pois
0: é, então imagina como está nos Estados Unidos. Mas a gente, tá tá falando... é, a gente vai estar tá falando... A gente vai estar falando sobre sexo, sobre vários assuntos legais hoje aqui, porque é, a gente estava conversando com a Vá sobre isso, que vai ser uma, uma entrevista assim bem única nesse momento até, até agora, a gente não tinha feito uma, né, uma especialista assim nesse, nesse assunto sobre essa parte mais sexual, digamos assim, que tem tudo a ver com a nossa saúde, né infelizmente as pessoas não conectam, mas tem tudo a ver e aí é, é por isso que a gente está feliz de ter você aqui. Bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com E agora vamos ao que interessa! Oi, meu nome é Divine Kika...
2: Eu moro aqui nos Estados Unidos já faz 20 anos, eu trabalho com relacionamento e sexualidade por 15 anos e eu sou autora, eu, eu sou autora internacional número um, em, uh, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra e uh, não sei o outro país, tem mais um que eu agora esqueci. E eu queria muito, meu, uma das visões que eu tenho para o ano de 2021 é publicar o meu livro no Brasil e trazer essa sabedoria para o Brasil, porque... Eu vejo as pessoas do mundo inteiro conectam comigo e o que eu estou fazendo e eu sempre tive um sonho de trazer de volta para minha casa, né? Então ultimamente muita gente conecta comigo e fala, ah, faz uma entrevista no meu canal ou quero te entrevistar e falo, é, não, porque eu tô construindo um, um curso e estou fazendo, estou escrevendo dois livros, um para mulher e um e um para casais. Eu já tenho um para homem. Eu vou ter que mostrar daqui a pouquinho eu mostro para vocês os livros. Mas enfim. E o Bruno, ele é da cidade que é perto da minha casa. Eu sou de Balneário Camboriú e o Bruno é super querido. Tenho assistido o canal dele por muitos anos. E esse fofo fala, ai, vem, vamos fazer uma entrevista. E aí eu falei ah. ah, não, é o fofo do Bruno, vou dizer que sim. É em português, eu nunca fiz nada para o Brasil, está na hora. Eu sinto que é um momento de a gente dar de volta, de ajudar um ao outro. Esse momento que a gente está passando essa crise universal que a gente está passando é o momento de trazer a nossa sabedoria, ajudar um outro e crescer junto. E é o momento também da gente olhar a nossa vida interna, tá? como que a gente está vivendo, como que a gente está tendo intenções para o dia, como que a gente se vê, como que a gente vê os outros, como a gente vê o mundo, qual é a perspectiva que a gente tem e aonde a gente quer ir. E eu tenho que... Eu ab... eu... <risos> sai em inglês e português, né? Desculpa. Então, eu acredito que é a hora de modificar essa visão, de modificar tudo que não está levando a gente a elevar a alma, a elevar o ser. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, eu vou dividir essa entrevista em várias uh, mídias sociais no Brasil, que a minha intenção é de trazer mais amor, mais intimidade, mais orgasmo, mais alegria, mais saúde, mais amor para todo mundo. É, essa é a minha missão, é isso que eu vivo é o meu trabalho de dia a dia e ultimamente eu fico em casa e eu trabalho com casais e solteiros dando coaching pelo Zoom e eu tô vendo que as pessoas estão precisando de uma nova direção, especialmente as pessoas que estão em casa, Bruno, as pessoas que estão em casa agora, que as pessoas estão ficando mais em casa, os casais estão notando o que que tem que tá errado, o que, que não tá, porque eles têm tempo agora, né? <risos> Se eles não estão lá no Netflix, eles estão... Tentando harmonizar o casal. E muita gente passou muito tempo muito ocupada fazendo muitas coisas e não prestando atenção para o que é realmente importante. As comidas que eu estou colocando no meu corpo, os pensamentos que eu estou pensando de mim, do meu parceiro. Cada pensamento, cada ação, cada movimento dentro e fora de mim tá criando conexão com o meu parceiro ou separação. né Então, quanto consciente você, ouvinte, que tá disso? E é isso que a gente quer... Trazer mais sabedoria para isso, como a gente vai criar uma vida mais saudável, um relacionamento com intimidade, com prazer, com harmonia e com elevação e, e apoio para você ser o melhor de você nesse momento.
0: Então, Sim. eu tô aqui fica... de
2: braços e coração aberto. Pergunta: estou aqui Vamos à sua lá. disposição. Eu queria,
0: eu queria dar um Sim. passinho só atrás e, e perguntar para saber um pouquinho da tua história, né? Como é que foi que tu saiu né, de balneário Camboriú? Né, onde tu, tu nasceu lá e cresceu, eu acho. Né? Como é que tu saiu de lá e foi parar né, nos Estados Unidos falando sobre é. sexualidade, falando sobre tudo isso? Fala um pouquinho da tua história, como é que tu chegou aqui?
2: Que jornada mais louca, Bruno. Que bom que você perguntou. Eu, geralmente, eu não falo sobre isso. Eu estava estudando comércio exterior na Univale e eu lembro de estar tá sentada na praia e olhar para a praia e ver um C e ver que eu não tinha mas o que crescer lá, aos 18 anos eu era diretora financeira de uma companhia no Brasil, eu trabalhei muito com comércio exterior, sempre trabalhei em sistema financeiro, e importação, exportação, e eu trabalho desde que eu tinha 13 anos, quando eu tinha 13 anos minha mãe deixou meu pai, e ela estava grávida, meu pai traiu minha mãe, fez uma... minha mãe largou meu pai, eu tive que ajudar minha mãe a pagar aluguel, a cuidar do meu irmão, dos meus dois irmãos, quando eu tinha 13 anos eu estava trabalhando e indo para a escola, e não foi fácil. Eu fui abusada sexualmente uh, várias vezes, uh, por membros da família até. E foi uma jornada muito difícil para fazer a minha cura emocional e entender que tudo que aquilo aconteceu foi um presente para eu poder ajudar as pessoas agora, né? E estar tá aqui com vocês nesse momento. Então... Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim, eu fico emocionada que eu lembro da história, eu lembro de dizer tchau para minha mãe no aeroporto, Bruno. Foi um momento assim que eu sabia que que a minha vida ia mudar, sabe? E quando quando eu cheguei aqui em São Francisco, eu tinha duas malinhas. Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, eu vim com duas malinhas hoje. Hoje eu sou milionária, eu tenho uma casa aqui, eu vivo muito bem, eu tenho um namorado lindo, família linda. E quando eu olho para trás, eu nunca ia imaginar que eu ia ser uma autora internacional, que isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu só queria dar amor para as pessoas e mudar a minha... Percepção, porque eu tava cheia de dor. Então, quando eu cheguei no Brasil, nos Estados Unidos, eu tive que limpar a casa, eu trabalhei de faxineira, eu trabalhei de babá, eu não sabia inglês. E os meus primeiros anos no, nos Estados Unidos foram muito difíceis, eu sofri abuso emocional e físico, e foi muito difícil. E eu lembro de um momento que eu quero trazer, porque eu, eu acredito que tem muitas mães que se sentem assim, diferentes momentos. Quando eu deixei do, do pai do meu primeiro filho, eu estava num apartamento cheio de caixa e ele foi, assim, tão grosseiro aquele dia, ele gritou comigo o dia inteiro, eu estava tão abalada emocionalmente, estava devastada, né, porque eu estava aqui sozinha, não falava inglês direito, não tinha ninguém por mim, minha família toda no Brasil, e eu tinha esse bebê, não podia ir embora com meu bebê, não podia e não sabia o que fazer, né, eu estava limpando casa para viver, então... Eu tinha um neném de dois anos e aquele dia nós chegamos nesse apartamento, ele me largou lá e foi embora. E quando ele foi embora, foi assim, o começo de uma vida nova. dei Graças a Deus que eu não estava mais perto dele, porque aquele abuso era tóxico. Quantas mulheres, quantas de vocês hoje estão aceitando algum tipo de abuso na sua vida? E a gente não tem que aceitar abuso, a gente tem que se amar. E naquele momento, eu, eu, eu olhei para o meu bebezinho de dois anos, o um menino lindo, e eu falei para ele, eu falei, a gente nunca mais vai passar por isso, nunca mais. Eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender sobre relacionamento, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender para te dar uma vida boa, para te crescer com saúde, com amor, e eu vou aprender. E eu não sabia, gente, eu não sabia, eu não sabia nada de tantra, eu não sabia... Eu, eu tinha as, minhas, as coisas que aprendi do Brasil um pouquinho, de yoga, de meditação, mas eu não sabia como que aquela jornada ia ser. Eu só tive fé e eu prometi pro meu filho que a nossa vida ia mudar e que eu ia amar ele e eu e que ninguém nunca mais ia abusar e controlar a nossa vida. E... E meu filho tem 19 anos agora. Eu não quero tomar muito tempo, mas... E ele... Ele é estudante de psicologia. Ele é uma pessoa linda que, quando ele vê alguém triste, ele vai ajuda. Ele tem um coração maravilhoso. Ele tá Ele acabou de chegar. Vai. Vai chegar agora. Tava. Já teve uma jornada difícil ontem porque ele estava numa uma dessas fazendas no norte da Califórnia fazendo serviço voluntário para aprender alimentação orgânica e essas coisas. Que ele é muito apaixonado por comida orgânica, comida saudável. E eu olho eu digo, poxa, graças a Deus, os meus meninos saíram bem, a minha vida, né? Tudo veio, tudo aconteceu com o tempo, a jornada valeu a pena, e quantas pessoas que eu ajudei, toquei a vida durante esses anos, porque eu tive uma jornada difícil, mas eu me foquei em servir, em ajudar, em ser melhor, em me melhorar, em ajudar, porque quando a gente se foca muito no, no ego, né? Ah, oh, eu não sou boa o suficiente, ou eu sou melhor que os outros, ou, ah, oh, eu não... Eu sou uma vítima dessa situação, dessa pessoa. Eu podia passar a minha vida inteira dizendo, ah, oh, eles me abusaram, ah, oh, aquele cara me bateu, aquele cara me estuprou, blá, blá, blá. Isso é uma vítima, né? E tem pessoas que fazem a vida inteira deles a vítima. Então, tem o vítima, tem o, a pessoa que é que que quer é prosseguir Prosecutor, prosecutor, como que fala prosecutor em português? A pessoa que fala que todo mundo está errado, que tem que né, acusar a acusação, e aí tem a pessoa que resgata todo mundo, porque acha que todo mundo precisa de ajuda, e tem a vítima, né? Isso tudo é o coração traumatizado que não está curado. Então, quando a gente está no nosso poder, essas, essas realidades não existem. A gente cria uma vida de amor, de carinho, de expansão, de elevação, de conexão com um, Deus, natureza,
1: que você se conecta, né? É, com então, certeza, eu, eu escutando aqui a tua história e você começou né, o nosso bate-papo falando disso, da crise que a gente está vivendo, tudo, e é incrível como isso, né, essa cada vez mais a gente aprende que a crise, o caos, precede a transformação mas você tem que encarar isso. A, a diferença que eu vejo entre você e entre os clientes, as pessoas que a gente trabalha, e que conseguem transformação de verdade na vida deles, é isso, é se jogar, é ter essa fé inabalável em você em primeiro lugar, e não permitir que ninguém ou nenhuma situação controle a sua vida. Você simplesmente fez uma coisa que a gente trabalha dentro da nossa mentoria, que é assumir a responsabilidade pela sua vida independente de tudo que aconteceu. E é isso que eu acho né? que, que, que a gente aqui, com a, com a tua experiência e com esse bate-papo, a gente pode tentar resgatar, porque, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que a gente trabalha, muitas pessoas aqui da nossa tribo, que não estão é, acreditando nelas mesmas, não é, permitem que o esposo decida, que a sociedade, que... Ai, ah, não, agora está é em crise, não é a hora de investir em mim. Agora, tipo, fica prorrogando essa transformação interna, esse empoderamento interno que só vai acontecer se a gente se jogar, se a gente se permitir, uh! se a gente experienciar coisas novas. Né? E eu vejo que você fez isso. Por isso você tá hoje colhendo tudo que você tem. Você se jogou na vida, né? E, e isso assim é muito lindo que a tua jornada envolveu, a tua experiência envolveu isso de sexualidade e você passou pelas experiências perfeitas que você tinha para aprender o que você precisa para tá aqui hoje e passar para frente, né? Por que que você acha que que aqui tem tanto tabu? relacionado a essa parte de sexualidade, as pessoas querem esconder, uma pessoa no teu lugar foi o que você falou, podia ter se escondido a vida inteira, ter sofrido a vida inteira como vítima, e você literalmente virou a mesa, né, é, assumindo, indo atrás, buscando conhecimento, autoconhecimento em primeiro lugar, por que, que você acha que a gente ainda, principalmente no Brasil, que você falou que é o momento agora de, de trazer isso para o nosso povo, né? Por que, que a gente tem tanto tabu quando fala disso?
2: É bem complexo isso, né? Então vamos começar pela maneira que a gente cresce, né? Que a, a nossa cultura, o nosso, os nossos pais, né? Os nossos pais. O nosso exemplo de relacionamento e sexualidade, quem que teve o pai perfeito e a mãe perfeita que tiveram um relacionamento perfeito? Todo mundo tem uma, um fato, né? Lá atrás, tá tudo... É uma bagunça, né? Então, os nossos exemplos de divino masculino no mundo hoje, vamos dizer? Vamos falar a verdade? O, o divino masculino tá sendo muito... O que eu falo é a... A, a behavior. Comportamento comportamento da, dos homens no planeta hoje, que está mudando e está evoluindo, o que está que acontecendo? As pessoas estão acordando que, ok, a maneira que a gente vivia não estava funcionando. Então, esse Me Too também trouxe, o Me Too, o movimento, né? Trouxe também muita vítima. A gente, só, a gente é mulher de poder, a gente é mulher de transformação. Eu não sou o fruto do que a minha família era do que a minha cultura era, de, de, de mulher é submissa para o homem, de eu tenho que ser linda e gostosa para poder ter atenção e carinho. Não, eu tive que transformar muito isso. Eu não sou fruto daquilo mais. Eu criei a minha própria realidade. Então, vou dizer, eu cresci com esses abusos, com essas coisas, mas eu criei uma, uma realidade paralela, que eu fui criada por o, os pais perfeitos que eu fui abençoada com os pais que me protegeram, que me cuidaram, que me direcionaram para as melhores opções da minha vida, que eu não tinha que dizer, ó, oh, eu estou fazendo isso para justificar pai, mãe, a religião do pai da mãe, as as expectativas dos meus pais em mim. Eu não sou fruto disso mais. Então, quantas de vocês ainda estão nesse negócio, né, de dizer, é inconscientemente tentando ah, não é dar prazer a palavra, mas é fazer a pessoa se sentir bem, fazer sua mãe se sentir bem com as suas opções na sua vida. Você tem que se sentir bem com as opções da sua vida. E se eu estou num relacionamento, sim, eu tenho que honrar os desejos do meu parceiro e a gente junto olha para as situações, nós dois vencemos as situações, a gente pega a mão um do outro e olha o problema junto. E a gente cria, cria um win-win, nós dois ganhamos. Nós dois vamos juntos. Nós dois criamos a nossa realidade. A vergonha que a gente tem, eu acho que o nosso, a nossa visão de sexualidade, principalmente no Brasil, né? no Brasil é um pouquinho mais bem resolvido que aqui, mas daí a gente olha e pensa, não, não, é só diferente. Né? A gente, eu viajei o mundo ensinando isso e, e vendo diferentes culturas e é triste. E, infelizmente hoje, o que, que a gente tem de exemplo? Pornografia? Putaria, desculpa o meu. Falei palavrão. É. <risos> Mas o que, o que a gente vê? O que que a pessoa fala sexo, olha, yeah, quero, oh, quero, né, yeah, quero gozar, quero. Tá, tá, tá. E cadê o amor, a transformação, o carinho? Aí tem tanta vergonha, aí cria o que? Menina que é boazinha não faz isso. Não, ah, não, eu sou pura. Aí é, aquela, é uma coisa falsa, né? Fingida, porque não é, não é uma sexualidade que é. Eu sou um ser sexual e eu tenho orgulho de ser um ser sexual que é orgasmo, transformativo, mas a minha sexualidade é sagrada. Eu divido isso com a pessoa que me honra, que me, que me, que me eleva, que me, que me honra, honra como ser humano, que me respeita como ser, minha espiritualidade, a minha mente, minhas emoções, o meu poder de ser. Eu não uso a minha sexualidade, né? Vamos dizer, muita, muita mulher também tem, tem essa distorção, né? Eu vi isso em várias culturas que a minha sexualidade não é para ser usada para manipular de forma alguma. Ah, oh, baby, não, não, hoje não. Mas sabe por que não? Porque você não fez isso e aquilo. Se você comprar aquilo para mim, aí eu vou ser mais boazinha. Que você... Aí o que, que é isso? É manipulação. Eu estou me objetificando. Se eu estou olhando para o cara que, que tem um carro assim, que tem uma vida assim, eu estou procurando parceiro, em vez de eu procurar os valores daquela pessoa que realmente me preenche como ser humano, que me faz sentir bem comigo mesmo, que me aceita como eu sou, que me eleva como ser humano, aí sim, mas eu vejo muita mulher procurando o cara que é rico, o cara que é. Não, não tem nada errado com querer alguém que tenha uma situação financeira. Mas o que, que eu quero como mulher? E às vezes eu pergunto para as mulheres assim: o que, que você quer no relacionamento? Elas não sabem. Ah, oh, eu quero alguém que me cuide. O que, que isso quer dizer? Você pode cuidar de você? E aí o resto, o que, que você quer? Um companheiro que, que te saiba de conversar com você com respeito, que saiba dividir o trabalho, que saiba. Tem tanta coisa, né? Eu, eu, eu posso continuar, mas eu quero dar um. <risos>
0: Sim, e Neto falou aí um pouquinho sobre essa parte né, de sexo versus amor. Fala um pouquinho mais, qual que é a tua visão sobre isso, né? a diferença entre fazer amor e apenas fazer sexo?
2: Então, a gente vem com essa coisa carnal, né? que é o nosso o ser animal que quer, quer gozar, quer desfrutar, quer... quer... Vamos, vamos pensar um pouquinho nessa... nessa eu falo, eu, eu trago muito as visões tântricas antigas, se você olhar, tem uma livraria enorme aqui de, de livros tântricos antigos que eu estudado na minha vida inteira e tive a honra de estudar com os melhores professores de tantra do mundo, de, viver, de morar um tempo na Índia, de aprender tanto sobre essa cultura maravilhosa e tantas coisas, tantas diferentes, culturas diferentes, né? Então, sexualidade é... Eu vejo sexualidade como uma coisa sagrada, para uma elevação da alma. Os, os tântricos viam o sexo como uma das jornadas para elevação do espírito. Né? Então, se eu pensar que eu tenho. que eu não tenho uma. Posso falar palavrão ou não posso? Pode,
1: pode, a gente edita, faz pi!
2: <risos> então, eu não tenho uma buceta, eu não tenho a perereca, né? Eu tenho um Ione. Ione é um templo sagrado. E esse templo sagrado, um homem ou uma mulher assim, que vier honrar esse templo sagrado, vai trazer, vai trazer flores, vai trazer incenso, vai trazer sabedoria, amor, devoção. Né? O que, que você traz para uma igreja, para um templo? Você traz amor, você traz elevação, você traz um pensamento... O que que acontece na nossa buceta? Desculpa a palavra. O que que acontece? O cara vem estressado do trabalho, tá? Ele vem com todas as neuroses dele, aí ele quer enfiar tudo aquilo em mim. Não. 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 Esse é meu templo. Aqui você traz flores. Aqui você traz devoção, você traz amor. Você vai lá, você medita antes de você chegar em casa... Tô deixando meu trabalho aqui, tô deixando meu estresse aqui, vou tomar uma respiração profunda, vou me encher de amor, vou lembrar da devoção que eu tenho para minha esposa maravilhosa, para a pessoa que eu vivo junto, e é isso que eu digo para mim, porque com certeza todo mundo tem razão quando a gente mora com uma pessoa por mais de um ano. Você tem como dizer, ah, ele faz isso, né? Tem aquele negativo, então você dá a voz pro negativo, o que é que acontece? O negativo aumenta. Você dá a voz pro positivo, positivo aumenta. Então, uma das coisas que eu faço com o meu namorado, quando eu tô brava, alguma coisa, que ele deixou o copo aqui, eu sei lá, qualquer besteira, eu falo pra mim, ele me ama. Aí, antes de eu dizer qualquer coisa, eu falo pra mim mesmo, ele me ama. Aí, o meu tom, a minha visão é completamente diferente, ele me ama, oh, ok. Né? Então, essa, essa okay, voltando para o templo, né? Eu tenho um templo sagrado. Então, quando ele vem consciente e eleva, porque o homem, pelo. O homem, eu falo que ele não tem um pênis, ele não tem um caralho, não tem. Ah, ele tem um lingam. Um lingam é um. Uh, thunder of light. Ele é um, uma iluminação, ele traz essa, essa energia de luz do divino. Então, o, que, que, o que, que o Shiva faz? Ele conecta com a energia de amor, poder de todo o universo, traz no coração dele, põe no, 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 no lingam dele e quando ele entra na mulher, ele tá elevando o coração dela, enchendo o coração dela de amor, enchendo ela de carinho. Então, o sexo tântrico, ele não é para você gozar. Você entra no estado de amor e orgasmo. Aí as pessoas falam assim, ah, mas se eu não vou gozar, quanto tempo que eu tenho que fazer amor? Até o seu coração tá cheio. Até o seu coração está satisfeito. Até o seu coração se sentir amado. F Fulfillment. Preenchido. Completamente. né? Como ser humano. Até. E quando a gente entra nesse estado de orgasmo, de energia orgásmica e eleva, né, agora, para uma elevação espiritual, para Deus, e traz Deus junto para fazer amor com a gente. Olha que coisa linda. Nós somos três, nós três, eu, você e o universo, todos abençoando, elevando a energia do planeta. O que que eu estou criando? O que, que a gente está criando com a situação? Amor. O que, que acontece com as minhas crianças, com a minha casa, com as minhas plantas? Tudo eleva. Porque eu elevei a energia, né? Agora, aquele sexo. Aí ele está cansado, gozou muito rápido, eu fui dormir frustrada. O que aconteceu? né? Quantas mulheres falam Não é que ela não quer ter sexo contigo Ela não quer o sexo que você está dando Porque você é um sexo. Você não está sendo Está entendendo? Às vezes não é que ela Olha, eu recebo mais de 40 por dia Minha mulher não quer ter sexo comigo Me ajuda Aí eu, eu falo ah, Como é que você está se conectando com ela? A mesma coisa a mulher Se você está gritando Por exemplo se eu falar... Meu bem, em vez de eu dizer assim... Isso é o que eu vejo muito na nossa cultura brasileira, né? Eu falei, eu falei isso para um grupo de 50 milhares ficaram bravos comigo. Eu vou falar de novo. Quer ficar brava? Fica. Se, fico, se você ficar ofendido com isso, se você está ofendida que eu falei isso, é porque pegou na casinha, né? Ah, agora você tem que fazer alguma coisa, tá? Então, se eu ficar... Em vez de eu dizer... Eu posso dizer... Ah, você nunca me dá um carinho. Você nunca me chupa muito tempo. Você nunca quer, nunca me fala nada de bom. Ah, você nunca me ajuda com a casa. Ah, blá, blá. o dia inteiro, me, mê, me, mê, me, mê, me, é isso que ele escuta. Me, 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 como que eu posso reformar isso? Ah, oh, meu amor, você tá tão bonito hoje. Ah, sabe o que seria? Me ajudaria muito se você colocasse seu copo quando você Deixa o seu copinho, esse é bem comum, né? Do copo d'água. Quando você deixa o seu copinho d'água, né? eu escutei isso mais de 100 vezes de casais, né? Todo mundo tem essa neurose do copo d'água e da, da lavadora de louça. Sem problema, é confusão. Aí vamos se você colocasse coração, o coração o seu copo na água, eu vou me sentir mais amada por você. Quando você não põe, eu me sinto... Aí você tem que ser vulnerável, falar o que você está sentindo. Ah, difícil? É difícil, mas é mais difícil você ficar com rancor por dois, três meses e criar uma separação e toda essa confusão, porque o cara não botou o copo no lugar. Né? então, quando você não põe o copo lá, eu me sinto, eu sinto que você não dá bola. Que eu, eu tenho essa história na minha cabeça, que é a história da minha cabeça. Agora eu tô, eu tô dizendo que eu tenho essa história na cabeça, não tô te fazendo você ficar envergonhada, não tô te dizendo que você tá errado. Eu tenho uma história na minha cabeça que você não liga para mim quando você faz isso. Olha que diferença nessa comunicação. Eu tô com uma história na minha cabeça, né? Então, cada, de novo, cada ação, cada palavra, cada gesto dentro e fora de mim está criando conexão ou separação com o meu parceiro. A sexualidade sagrada eleva a união para uma coisa mais bonita. Então, a nossa comunicação tem que honrar os nossos parceiros. A nossa intenção tem que
1: honrar o nosso parceiro e a gente. Então, Agora, querida, só, só sem querer te interromper já te interrompei. interrompi, porque acho que é possível pensar em honra ao parceiro, né? em ter amor do parceiro, sem a gente ter amor próprio, sem a gente honrar a si mesmo, sem a gente se respeitar, porque é isso que eu vejo que o, o, o buraquinho começa por aí, porque o foco Sim. sempre, a gente foca no que a gente não tem, mas a gente não foca no que a gente quer na solução, né? Isso pode doer para quem está ouvindo, mas a grande real é que nós mesmos, mulheres, que estamos passando por essa situação do marido, que nada mais é do que um espelho na nossa vida, a gente não está se dando valor, a gente não está se amando, a gente não está se respeitando. Então, como é que eu vou vibrar isso e atrair isso para minha vida se eu mesma não não cuido de mim, se eu não me amo, se eu não vibro isso comigo, né? Como é, a gente acaba atraindo isso por necessidade? Você aí você cria uma relação de dependência, aí você cria uma relação porque você não tem aquele amor e você busca um ser mágico, né? Um ser encantado que
2: vem pagar é, tudo para você que Sobre vai te comer tudo. toda noite, vai te adorar e nunca vai reclamar de nada. É. Isso não existe, hein, gente? É aí que... Não existe. É isso. Esse príncipe encantado, um dos trabalhos que eu faço é você... Você é o seu melhor amante. Você descobre o seu multiorgasmo sozinha. Você descobre o seu corpo sozinha. Você descobre como se dá prazer. Você descobre como falar com você com amor e carinho. Você se dizia... prioriza, o que, que você né? acha que eu tava dizendo para mim quando eu tava colocando meu batomzinho antes da entrevista? Tô linda, tô maravilhosa, Hoje vai ser, isso aí vai ser le... muito legal. Eu podia estar dizendo... Ai, oh meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar em português. É, é isso que as pessoas fazem o dia inteiro. Ai, oh, não, 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 não. Não, eu tô linda, eu tô maravilhosa, tô gostosa. Vou, vou dar um... você um rock and roll nessa entrevista. Como que você que tá ouvindo tá falando com você hoje? Quantas palavras, né? Porque a gente... Tem a tendência de falar negativamente com a gente mesmo o tempo todo. Nossa, ninguém, a gente tá envelhecendo. Eu, eu tenho 46 anos, gente. Hello, cabelinho branco. A gente não vai ficar bonita, linda para sempre. A gente não vai ficar. Ah, a gente vai envelhecer um pouquinho, a gente vai mudar e a gente tem que se amar. Você ama, eu falo assim, você ama o seu parceiro, porque para pessoas. Agora, mais uma coisa, tá né, que tá vindo também para responder o que você tá falando, mas também. Eu posso amar o meu bebê quando ele faz cocô na fraldinha, né? A gente ama porque é bonitinho, né? A gente limpa a bundinha, não tem problema, né? É tão bonitinho, ah, eu vou limpar a bundinha. Aí tá, o seu adolescente chegou tarde em casa, bebeu, fez alguma coisa. Ele não é mais tão bonitinho, né? Ele fez cocô de novo, mas é diferente. Ele fez cocô de uma forma diferente. Ele chegou tarde em casa, ou ele respondeu abusivo, ou bateu uma porta. Você não vai amar o seu adolescente mais, porque agora ele é adolescente. Que ele cresceu, a mesma coisa com você, você vai se amar em cada etapa da sua vida, você vai se amar nos seus 20, nos seus 30, nos seus 40, e vamos falar a verdade, depois dos 35, a gente tem que se amar muito mais, e quando eu tenho o meu tempinho, que eu ponho uma máscara no meu, no minha, no meu rosto, quando eu, quando eu dou uma, uma massagem, quando eu faço amor comigo, quando eu me sinto bem, quando eu tomo um sucão verde gostoso quando eu faço essas receitinhas deliciosas de vocês aí, quando eu... Aí o que, que acontece? Quando eu chego para o meu, meu parceiro, eu chego no meu poder, no meu amor próprio, gostosa, poderosa, não interessa se eu estou um pouquinho gordinha, ele vai ver a minha vibração, vai ver a minha energia, né? Tem mulheres que vêm para mim e falam, ah, eu engordei um pouquinho, eu acho que o meu parceiro não quer mais fazer amor comigo, eu estou me sentindo blá, 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 Aí eu falo, você é linda, você é gostosa. Não interessa se você tem 40, 50. Qual é a vibração que você está mandando para o seu parceiro? Qual é a intenção? Como que você se vê? O que é que você está dizendo? Ah, de novo? Agora, se você é uma pessoa que teve muito trauma e se sente, né? Porque eu, eu noto, a gente quando está no ego, a gente tem... Se você está falando pensamentos superiores, você está no ego, mas se você está falando pensamentos inferiores, você também está no ego. Então, vamos sair do ego? Como que eu posso servir? Como que eu posso estar a serviço dos meus filhos, da minha comunidade, do meu país, da minha vida, do meu, do meu parceiro? Como eu posso trazer e dar amor? Como... Então, se eu quero dar amor, eu sei que eu preciso dormir bem. Porque se eu, se eu não dormir bem no outro dia, eu não vou fazer decisões corretas. mas por aí. Se eu não tomar um café da manhã saudável, eu sei que isso afeta como eu me sinto. Agora, se eu sou uma mulher, eu escrevi um livro também sobre... Deixa eu pegar meus livrinhos, posso? Posso? Fala alguma coisinha. Eu vou
1: pegar meus <risos> Lógico. Quer falar alguma coisa,
0: amor? É, não, eu ia falar agora um pouquinho sobre essa parte mais física, né? Que a gente vê muito... Que é justamente
1: o é, que ela tá falando, né, agora, entrando nisso.
0: É, a gente vai estar tá, é, falando um pouquinho sobre esse lance do, da falta de desejo sexual, né, da, da, fa, da falta do libido, de como isso já é um sinal, na verdade, para você que tá escutando, né, que está nos vendo nesse momento, se a sua libido já não é mais a mesma de quando você tinha 20 anos, né, se você tá acima dos 30, 40, 50, seja lá quanto for, mas isso pode ser, na verdade, pode não, é um sinal muito, muito claro que a sua saúde já não está da, da maneira como deveria estar, né? Porque é normal, claro que é normal, a cada década que passa, você perder naturalmente um pouquinho desse testosterona, né? Que é esse hormônio sexual, esse hormônio do desejo, do libido. Porém, não é normal, é comum hoje em dia... Né? Até eu queria perguntar isso para a Kika também, é muito comum as pessoas estarem com libido muito baixo, né? com, com, com sem vontade de, de, de nada, mas isso não é normal, é comum, mas não é, é normal. normal, se você está nessa situação, isso aí precisa ser direcionado o mais rápido possível, e como a gente sempre fala aqui dentro do PEC... A maneira como a gente direciona isso é holisticamente, né? É integrada, não é só uma coisa. Claro. Se é absoluto, existem vários fatores. E eu queria perguntar para você, Kika, né? O que que, né? Trabalhando com mulheres, com homens, por que que tu acha, né? Que tantas pessoas hoje em dia estão com né? a libido baixa, o que que a gente, né? O que que, que, que tu vê, assim, na experiência das pessoas?
1: É, acho que ela tava falando disso, dessa relação da libido com tomar um bom café, ter um, uma, um estilo de vida saudável. Fala um pouquinho mais o que você percebe isso. o oh, meu ovinho, gente. Da, às da vezes cor... eu
2: passo seis horas com o meu ovinho lá dentro. Eu tenho também. <risos> <risos> vamos Verdade. falar, vamos falar, sério. Eu tenho Eu tenho 40 anos. 46 anos. Eu
1: tenho 44, mulherada, é bom.
2: Linda! Gente... Olha que linda ela, que vibrante. Quantos maridão, devota, namorado, apaixonada. Vida. Olha que maridão lindo que ela Quantos tem. Quantos anos
1: tem né? teu namorado? 26. <risos> ele também é 10 anos mais novo que eu por isso eu acho que é importante a gente falar nossa idade aqui sim, porque libido não tem a ver com idade e, e muita ele é de
2: volta que... pra mim, ele não quer saber de mais ninguém, não quer... ele me ama de paixão e não quer dizer que eu tô, um pouquinho... eu tô um pouquinho gordinha agora, porque eu fiquei em casa não malhei muito, porque eu não gosto de malhar em casa eu não vou para academia agora né? Não, não muda nada, a gente ainda tem a mesma vida sexual, até mais
1: Sim, não tem a ver com idade, é isso que é importante a gente dar o nosso testemunho. Não,
2: é a tua vibração, gente, é a vibração. Agora, vamos falar que o meu amor próprio, a maneira, as coisas que eu me digo, as coisas que eu ponho dentro e fora do meu corpo, tem, é muito importante, e também os nossos hormônios são muito importantes. Esse ovinho, se você não ouviu falar do jade egg, eu não sei como é que fala em português, jade egg, Acho que é J-Dag que eles falam no Brasil, né? Esse esse jade, jade, ele não é nem j ele é outro. Então, esses ovinhos, quando a gente... É, esse ovinho, ele é para fazer um exercício dentro da sua vagina. E esse exercício, ele regula os seus hormônios. Então, eu te convido a... Vai ver no YouTube sobre os ovinhos. ovinhos... Porque esses ovinhos vão mudar o seu testosterona. Tem... Então, o que que acontece? Quando você deixa o ovinho lá dentro, umas... 5 horas por dia, vai a, a, criar secreções e vai criar mais energia orgásmica no seu corpo e vai mudar o seu sistema hormonal. Então, vamos falar o ovinho muito importante, eu não vou, não, eu podia falar cinco horas sobre o seu vinho, só vou dizer, vai procurar sobre o ovinho, primeira coisa. Segunda coisa, você tem que fazer amor com você mesmo. Essa história de que você não deve se tocar, não deve se amar. Uma das coisas que eu falo para as pessoas, mais do que nunca, a gente tem que cada, cada, cada dobrinha do corpo é uma, uma zona erógena e tem sensações. Então, se a gente começar a se tocar com amor e carinho, a gente está mandando uma vibração de amor para todas as partes do nosso corpo. Quando você toca dentro da sua vagina, tem um ponto G. O seu ponto G é que a gente fala... É o ponto sagrado. Ali a gente guarda todos os namorados que a gente teve, todos os rancores que a gente teve, todos os problemas que a gente teve. Quando você começa, só segura lá dois... Tipo... Dois centímetros, gente? Não sei. É, dois um centímetros dentro? Um pouquinho mais. <risos> então, tem uma carnezinha esponjosa como uma... Ai, oh, meu Deus. Raspberry. Ai, que vergonha. Não sei dizer em português. <risos> Raspberry amora, em português.
0: Como se fosse uma amora.
2: Amora, isso. Então, é como se fosse uma amora, você entra ali e você começa a segurar a sua amorinha. Segura e dá palavrinhas de amor. Você é amada, você é linda, você é poderosa, você deixa e, e remove todos os rancores dali, remove as tensões, porque quando aquela parte do seu corpo relaxa, e se abre, o seu, o seu ser inteiro relaxa. Gente com problema de coluna por muitos anos começa a aliviar a tensão ali e muda tudo. Agora, se você pede para o seu marido segurar ali com um amor e carinho e intenção e segurar no seu coração ao mesmo tempo, vai criar uma transformação muito linda energética no seu corpo. E a hormonal. Agora, vamos falar de orgasmo e hormônio e rejuvenescimento, né? O, quando você tem um orgasmo, se você expande esse orgasmo, expande esse orgasmo, em vez de você ter um orgasmo de 30 segundos, você pode ter um orgasmo de 15, 20, 30 minutos, você pode entrar no estado de orgasmo e o tempo todo que você tá fazendo amor, você tá naquele estado de orgasmo. Vamos tomar uma respiração funda ali? Isso sim existe e mulheres podem ter ejaculação feminina. O que é ejaculação feminina? As águas vêm dos céus, limpam e purificam cada centro energético, todos os chakras do nosso corpo abrem e amplificam e aquela energia orgásmica sai como uma água. Nos tempos antigos, essa água era chamada amrita, o elixir da
1: vida longa. Hum. Olha que coisa linda! Sim, Nossa, a gente... justamente, a gente não tem controle, né, Kika? É uma coisa que você precisa se permitir e parar de tentar controlar essa energia. Porque, para você chegar nesse nível que você está falando, você precisa, justamente, abrir mão do controle, né?
2: <risos> a gente tem que... Mas, então... Se eu estou me dando amor e carinho, se eu estou segurando a minha morinha, como eu falei para vocês, né? Se eu estou usando o meu ovinho, se eu estou colocando pensamentos de amor e carinho no meu corpo, se eu estou uh, colocando comidas, né? Eu acho que o uso da maca é muito importante depois dos 40. Eu acho a maca peruana, uma colherinha por dia, faz milagres na vida das pessoas. Eu acredito que o suco verde faz milagre na vida das pessoas. Eu acredito que o orgasmo faz um milagre maior na vida das pessoas, que quando a gente se liberta, e quando a gente deixa a gente ter esse orgasmo, sozinha ou com o seu parceiro, gente. Agora, essa coisa de que mulher não faz amor consigo mesma é um tabu muito grande que causa muito problema no relacionamento. Se você não está tendo orgasmo suficiente, você... Vamos falar sério? Quantas mulheres depois dos 40 rabugenta você vê na vida? Call it bitches. <risos> que aquelas, aquelas que estão sempre de mau humor, com aquele e outra coisa, eu sei que não é isso que a gente quer, mas às vezes a gente entra naquele espaço, se você não se sente amada, se você se sente abandonada, se você não se dá o amor e o carinho que você precisa, você não vai trazer isso do seu parceiro, você primeiro dá esse amor e carinho para você. Ah, mas eu não sei, que eu tô tão deprimida. Então vamos cuidar dessa depressão, vamos tomar um 5HTP, vamos tomar um dinko. vamos, vamos parar de tomar vinho, parar de tomar bebida alcoólica, vamos, vamos levar. Porque tem cliente minha que fala assim: Ah, eu tô deprimida, estou tô com dor de cabeça", minha cliente ontem na sessão de eu falei, ah, tô o que você comeu ontem? Ah, eu comi um croissant para café da manhã, com o café. eu, digo, eu comer o croissant, o café da manhã e um copo de vinho de noite, eu não ia ficar deprimida agora. Ficar passando mal. <risos> se eu tomar um suco verde? Uhul! Bora! Estava feliz? Põe a minha maca ali, ó. Bora, vamos com a galera, né? Feliz da vida. Põe o meu turkey tail, põe o meu chaga ali. Bora! É, mas se eu tô comendo coisas que não me levam, se eu não tô fazendo amor com, comigo mesmo, vamos pensar, você tem um bichinho, tá? Você tem um cachorrinho, você tem um gatinho. Se você nunca dá um amorzinho pro seu carinho, seu bichinho, nunca dá um carinho pro seu bichinho, abandona o bichinho lá pra você ver. O bichinho morre. O bichinho morre. Se você não se dá um carinho, não se dá um amor, não se dá um prazer, nós precisamos de prazer. Prazer. Não só de amor e rezar e igreja. Reza, reza também, mas também faz amor contigo mesma. Também honra e reza. A sua maneira, eu falo que o fazer amor consigo mesma é uma forma de fazer uma oração. Que se eu colocar a minha conexão com Deus, o meu amor próprio e usar a minha energia orgásmica para elevar a Deus. Não, isso é um tabu, né? Vamos dizer, tem gente que vai escutar e vai: ah, oh, meu Deus, mas Deus e sexo não. Não, Deus e sexo conecta. É que você não aprendeu isso ainda. Então, vamos abrir a mente, porque a gente não sabe que a gente não sabe. Tem um outro caminho. Deus quer uma união linda de você. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você sinta prazer. Deus quer que você se eleve, eleve as energias das outras pessoas. O que, é que você tem que fazer? Você tem que ter amor próprio. Você tem que fazer amor consigo mesmo. Você tem que comer bem. Você tem que cuidar dos seus pensamentos. Se você não está fazendo essas coisas, está rezando, não adianta nada.
1: Não adianta querer que venha do outro isso, né?
2: Tem... Ou dizer, ah, você não me dá nada... Não, e você pode ter o marido mais devoto do mundo, se você não está dando amor próprio para você, você vai estar sempre em um buraco. Aí a sua perereca fica maior ainda. Fica um buraco que nunca é preenchido. Um buraco que é um buraco que suga a energia das outras pessoas. Nós, como mulheres, podemos entrar num, num ambiente, encher o, o ambiente de amor, com a sua presença, com o seu entusiasmo. As mulheres trazem uma energia que é tão linda. A gente tem um poder tão bonito. Até estou arrepiada de falar disso. Da criação, né?
1: Tem...
2: Hã? De criação mesmo, esse poder então, de... a gente tem esse, esse, essa, essa barriguinha linda aqui, que, que dá vida, que dá união. E a gente experiencia o nosso ciclo, né? O nosso ciclo de de menstruação, que a gente... E até eu gostaria de fazer uma entrevista e depois falar com vocês sobre o nosso ciclo emocional e hormonal e como que isso influencia nas atitudes do nosso dia a dia. Eu escrevi um livro... Na verdade, eu não tenho mais aquele livro aqui. Eu queria mostrar aquele livro, mas enfim. Então, você pode entrar num lugar e encher aquele ambiente de amor e amplificar seu amor nos quatro cantos daquele ambiente, fazer todo mundo se sentir bem só de chegar com seus... Com seus peitão deliciosa. O que você quiser. Cheguei. tô aqui para dar amor e carinho. Like, solta uma bomba de amor. Você acha que as pessoas vão te receber mal se você chegar assim? Dentro de você. Não precisa chegar com um decote enorme. Blá, blá, blá. Chega sendo você. Sentindo. Né? A, gente fala, a gente fala assim. Chega como se você fosse uma leoa. Né? Poderosa. Linda né, como se você entrar num ambiente assim, sentindo um leão, sentindo bem consigo mesmo, acreditando em você, como que as outras pessoas vão te perceber e vão te tratar?
0: Boa, muito bom. É, queria falar um pouquinho também, Kika, sobre essa parte do, do Tantra, né, como tu falou, tu, tu vem estudando bastante isso nas, nas últimas décadas, nos últimos anos aí, fala um pouquinho mais sobre isso para quem não sabe, para quem tem interesse em começar é, a praticar, é, qual hum. é né, as melhores dicas aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse sexo Tantra.
1: É, eu acho que tem muito preconceito com essa palavra, as pessoas ligam, li, é, acabam ligando o Tantra, que é uma coisa sagrada, com essa, com essa coisa da, da promiscuidade, né? Do, então, ele é totalmente diferente. Explica um pouquinho, acho que é muito Até, complicado essa pergunta. É, e também
2: tem pessoas que se chamam professores de Tantra e são prostitutas ou outras coisas, né? O que me faz muito triste. Ah, e principalmente no Brasil, né? A gente fala de tantra, eles acham que é massagem tântrica, eles acham que é... Não é putaria, né? Vamos falar o que é tantra de verdade? Tantra é um caminho espiritual, como zen ou yoga, que usa a sexualidade como uma porta ó, oh, traduzido direitinho, Estou impressionada? Eu nunca falei isso em português, como uma porta de crescimento, uma porta de evolução do espírito, uma porta de conexão com Deus, né? Então, o sexo tântrico é isso, mas o trabalho tanto, muita gente pensa assim, ah, eu quero aprender tanto, mas quando eu tiver um parceiro, eu vou aprender, não, tem que, é melhor até aprender sem o parceiro, porque aí você vai trazer um parceiro que já é mais alinhado com a sua crença. Você precisa se alin alinhar a sua energia para trazer a pessoa certa na sua vida. Então, se você é solteiro, você pode aprender tantra, porque a maioria das práticas são sozinhas. Né? Essa prática de segurar o coração e o seu sexo e aceitar que o seu coração e o seu sexo são conectados. Quantas pessoas que vêm... Uh, quantas pessoas você já ouviu falar? Ah, mas sexo é outra coisa. Estou falando de amor aqui. <risos> completamente desconectada. Né? Então, o meu amor, o meu espírito, o meu sexo tem que estar tá tudo... Tudo está conectado, tudo está alinhado, tudo está elevado. O sexo tântrico é, é tantra... Quer dizer, o weaving é movendo... Como que fala o weaving? Movendo a energia, né? A energia, ela vai se movendo. É uma energia que se move. Então, vem uma energia da terra, uma energia do sol. E aí, a gente fala que Shiva e Shakti estão dançando com amor no seu coração. né E que dentro do seu coração, você já tem tudo o que você precisa para estar tá completamente preenchido. Olha que coisa linda, né? Então, se eu trago a terra... Eu trago o céu dentro de mim e agora eu trago o Deus feminino, o Deus masculino em perfeita harmonia dentro do meu ser, né? Um dos exercícios tântricos que eu gosto de ensinar para mulheres é que eu posso estar tá no meu poder como pessoa, poder pessoal, né? O meu poder de ser humano, meu amor. Eu posso estar tá me sentindo orgásmica e contente com meu, o com meu, com meu sexo, né? Porque tem gente que acha que para conversar com alguém, você tem que bloquear a energia sexual ou não, porque né? Não, você não precisa bloquear, Não vai, ou... não precisa também atacar ninguém com essa energia sexual, né? Mas não repreender, não precisa repreender, né? E aí o seu poder, o seu, o seu amor, a sua intenção, como que eu posso conversar com você tendo todos esses canais abertos, fluidos e sentir que eu estou segura, que, que nada de ruim vai me acontecer. Porque muita gente fica com medo. E aí bloqueia. Aí o que acontece? Quando eu bloqueio, o que, que eu tô fazendo? Eu tô segurando assim. Quando eu decido abrir, eu tô, eu tô em paz, eu tô feliz, eu tô fluindo, né? Porque se a gente bloqueia a energia sexual, e eu entendo, vamos dizer, vamos falar a verdade, como mulher, às vezes, o nosso parceiro fala coisa errada tantas vezes, ou às vezes não dá carinho, não dá amor por tantos anos e a gente se fecha, porque a gente se deu tanto, tentou tanto, doou tanto e agora fala, poxa, não não, não tem nada que eu possa fazer para fazer esse homem me dar carinho e amor. E talvez, né, você tem que pensar o que é a sua vida sem aquela pessoa. Se você acha que aquela pessoa não vai mudar, né, você pode dizer, eu vou por dos próximos dois meses, eu vou Achar um coach, eu vou achar um terapista e eu vou trabalhar o máximo para recuperar esse casamento, essa união de 10, 15 anos, não sei quantos anos. E se não funcionar, eu vou sair fora. Mas nos próximos dois a três meses eu vou devotar a minha vida para fazer esse relacionamento funcionar. Ou eu vou sair. Então, você não pode ficar nessa passando a vida inteira reclamando de uma coisa que não funciona. Porque aí você vai passar a sua vida inteira sendo vítima e fechada. Ah, eu tenho mulher que fala assim: não preciso de sexo. Já ouviu falar isso? Ah, não, essa parte não, não precisa desenvolver. Essa parte, essa parte não é nem conectada com ela mais. A peredeca morreu.
0: <risos> né? Morreu.
2: <risos> Cadê a <pera>? Morreu. <risos> não. Tem que, tem que acordar e entender que se aquela energia está bloqueada, você está bloqueada de tudo. Né? E abrir aquela energia não quer dizer dar para todo mundo também. Né? Vamos falar? Vamos conversar? Tem mulheres que, que, que a gente pensa: ah, mas tá no meu poder, eu vou estar tá com um, tá com o outro, não tem amor, não. A gente tem que ter amor por si mesmo e, e de novo, o templo. Quem que tá entrando no meu templo? Que energia que estão trazendo para o meu templo? Que energia que eu tô trazendo para o meu templo? Volta para isso, né? para o meu tempo, para
1: amor próprio, respeito próprio, tudo próprio, para poder atrair uma coisa elevada à sua altura, né? A gente precisa é. se levar para atrair uma coisa elevada. É isso que que eu vejo que às vezes as pessoas não percebem. Fica esperando vir essa coisa elevada sem fazer nada para isso, né? Esperando cair do céu. E ah, isso... é só a princesa, né? A princesinha
2: terá. que fica esperando, né? Que o papai e a mamãe fizeram tudo e agora, ah, agora a vida está difícil, né, amor? <risos> Não é? A gente vê. Então, vamos, vamos acordar? Gente? Então, tem esse livrinho aqui: Dez Segredos Tântricos. Eu só, só, só quero. O meu livro, que é bem popular, é sexo tântrico para o homem moderno, né? O amor, relacionamentos. E esse livro, ele está sendo vendido no mundo inteiro. Ele é número um internacional. Foi o número um em 36 categorias em vários países do mundo. Então, o que que eu... O que que eu esse aqui é direcionado para o homem. Eu estou escrevendo para mulheres. Vai vim, coming soon. Vai, vai chegar logo, vai gozar logo, mas não tão rápido, porque é tanto que vai ser prolongado esse orgasmo, tá? Vamos falar de 10 princípios tanto bem rapidinho. Você é um conduente de amor, felicidade e preenchimento dentro de você, tá? O que, que você precisa para ser uma pessoa tânica? Estar presente. Eu estou aqui, eu estou sentindo o ar nesse momento, eu estou sentindo energia nesse momento, eu estou sentindo o meu corpo, eu estou sentindo o ventinho no meu corpo, eu estou sentindo o meu coração batendo, eu estou presente com você, com a sua energia, eu estou sentindo o que você está sentindo... Tô ligada em você, tô ligada em mim, não tô desconectada comigo, não tô desconectada com esse universo, tô conectada com Deus, com a Terra, com tudo. Tô presente, tô completamente aqui e agora com você. Esse, tem que ter coragem para estar tá nesse momento, né? Então, terceiro, respiração, movimento e som. Então vamos, vamos a gente faz uma respiração. No sexo, tanto a gente usa o som, porque o som expende orgasmo. Quantas vezes você viu uma mulher dizer assim, ai, mas eu tava quase gostando, é aí. Ah, não sente onde que o orgasmo foi, ah, foi embora. Foi embora, cadê? Respira, exala, exala com som, que aí o orgasmo volta. Ah, quanto mais longo o seu ah, mais longo o seu orgasmo, mais longo o seu prazer, mais intenso o seu prazer tá um, resensitiza recens, o seu corpo. É uma palavra em português? Não, mas eu, só, eu acabei de inventar uma palavra em português. É, Rece...
1: <risos> Volte a sentir alguma leva. <risos> é,
2: vamos. Embora. Sente o seu corpo, energiza o seu corpo. Então, vou dizer tem gente, tem uma historinha, eu falo bem rapidinho. Uh, eu era amante de um mestre de um mestre um tânico por nove anos. E eu sinto que foi uma honra, uma pessoa que me abriu completamente. E, e eu disse: ah, não tem prazer nenhum embaixo do braço, você tá louco? que velho louco, meu Deus do céu. Quero que ter prazer debaixo do braço, como que eu vou sentir? Aí falou, não, o seu corpo acorda. Eu falo, ah, palhaçada. Aí ele <risos> foi, foi, foi. E aí eu comecei. Aí um dia eu tive um orgasmo pro meu subaco. Gente, que horror! O orgasmo subacal? Que isso? Aí eu falo, que isso? Que loucura! Ai, o que, que aconteceu? É engraçado, né? Mas é verdade. O que aconteceu? Ele energizou, ressensitizou aquela parte do meu corpo. Você pode, porque muita gente fala assim, ai, tem cosquinha, não encosta aqui. Ora, o seu corpo sente prazer, o prazer que você sente no seu sexo, você pode sentir no seu corpo inteiro. Então, vamos nos amar. Quando você tomar um banho, passa um óleo gostoso depois do banho, se dá amor, se dá carinho, sente seu corpo energia seu corpo, prepara o seu corpo para sentir prazer, tá? Que o seu, o seu a, músculo do amor, vamos falar? Quando você vai fazer xixi, é aquele músculo que você aperta, né, o seu kegel, como que a gente fala em português? Pubic oxygenous, é a palavra em inglês. Eu não sei a palavra em português, desculpa, eu, também não <risos> eu
0: nunca ensinei tanto em português. É né? o músculo público, é,
2: é o... É, é uma coisa, eu é lavei!
0: <risos> é inglês mesmo, é esse inglês aí.
2: Então, vamos embora. Então, quando você vai fazer esse xixi, que você, que você tem que segurar, aperta, ok? Você, esse músculo define para o homem e para a mulher quanto prazer você sente. Quanto mais energizado, exercitado, presente com esse músculo, mais prazer você sente. Outra coisa, então, traz... Ajuda prazer. aí, né? né?
1: Que Ahn? o ovinho ajuda a mulherada. E aí,
2: ah, e se você fizer isso com o ovinho, aí você está criando milagres e orgasmos múltiplos. Né? então essen essencial não vamos respirar traz energia para cima imagina que você está sugando um canudinho põe a língua aqui em cima tem a gente chama o ioning of the mind traz até aqui e respire exala ah, contraindo respirando exalando o ah, que que eu estou fazendo eu estou criando um um ciclo energético. Gente, eu tô dando um one-on-one -on -one tantra, assim, bem rapidinho, só para você pegar os básicos. Tem muito mais que isso, eu só quero que você tenha uma ideia, tá? Então, o que é eu... expandir o prazer? Eu tenho a intenção de expandir esse prazer que eu sinto lá, que eu deixo, que eu aceito, que eu acredito, pelo meu corpo inteiro. Né? E quando você faz essa respiração, você cria aquele fluido energético e prepara o seu corpo a ter mais orgasmo. Número 9, venha como você está. Então, se você é casado, você fala assim, amor, hoje eu não sinto, eu não sinto como fazer amor. Ah, não, hoje não, não estou sentindo isso. Não é quando você sente, você vem como você está. E aí você muda a energia e você transforma a energia e você vem para a prática de Tantra para se sentir bem. Você não vem porque você está se sentindo bem, você vem para transformar, para sentir melhor. Entendeu? E a última coisa é, seja um magnet, uma, um, um imã para atrair as coisas que você quer. Então, você atrai o que você quer, sendo o que você quer. Né? É isso aí, gente. Isso é um básico, tantra é básico.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. A gente vai ter que trazer aqui para um outro bate-papo futuro aí para falar. A gente podia, poderia falar aqui, né, o dia todo sobre... Tem vários assuntos legais ah, é. que a gente podia conversar bastante. Mas, Vá, tem alguma uma questão final, alguma pergunta antes de a gente perguntar sobre... Não,
1: uma coisa que ela estava falando é, no número 9 que você falou, você, que você acredita. e A gente precisa acreditar nesse nosso poder. A gente Sim. precisa acreditar que a gente é autossuficiente para criar essa energia para ter essa felicidade. Ninguém precisa de marido, como você disse, você que está escutando a gente aqui, se você é mulher ou se você é homem, a gente tem a capacidade de criar essa energia sem depender de ninguém, sem precisar de ninguém, se a gente acreditar que ele existe. Começa tudo com, com acreditar. Né, com essa intenção da gente trabalhar uma coisa que a gente acredita que tem, que a gente tem certeza absoluta que está lá, e aí você vai descobrindo. Né? Se você tem certeza absoluta que está lá, é uma questão de tempo para achar, <risos> achar seja onde for, pelo que você contou. Né? <risos>
2: Mas eu quero trazer mais uma coisa também, porque nessa independência tem outro lado que é negativo. Né? Eu, como mulher, eu preciso de um parceiro. Eu preciso de um homem que, que me dá carinho, que me dá atenção, que me preenche, que me ama, que me fala coisas bonitas, que me cuida, que eu posso colocar minha sainha e dizer eu sou mulher e hoje eu estou precisando deitar no seu colinho e eu preciso que você me lembre que a vida é boa, que eu estou bem cuidada, que eu tenho carinho. Muitas mulheres não aceitam isso mais. Muitas mulheres esqueceram, de deitar no colinho do marido, do, daquele amor de, de homem, de aceitar aquela proteção, aquele carinho também. Você pode ter os dois. Exato. Mas eu acho então, que. Se você tem tudo. os dois, você está balanceada emocionalmente. Se você não recebe esse amor e carinho, você nunca pede esse amor e carinho, nunca aceita esse amor e carinho, você está
1: negando um amor que é seu, que você merece também. Sim, sim, totalmente. Mas eu acho que é tudo isso, né? Para a gente conseguir esse amor e carinho do outro, você tem que começar com você, você tem que saber se sentir inteira com você, para você atrair um parceiro que te acrescente, que seja inteiro também, né? E, e é por aí é sempre esse equilíbrio, nem 8, nem 80, mas buscar esse equilíbrio do divino masculino com o divino feminino que é divino, né? Então <risos> aí os dois porque eles se se complementam, eu acho, né? Bruno,
2: fala Como aí foi? o que que você o que que você achou de hoje? Baby, I can hear you.
0: Não, muito bom, muito bom. Como eu falei, a gente vai ter que fazer uma uma edição número dois, né? Para conversar, tem muita coisa legal para conversar sobre esse assunto, né? Primeira vez que a gente está falando mais especificamente sobre né sobre sexo, sobre essa parte né, sexual. E eu queria saber, Kika, a última pergunta aqui, aonde que né, a pessoa que está escutando, nos vendo nesse momento, para saber mais sobre os seus livros, seu, seu trabalho, qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você? Fala para a gente aí.
2: Você pode ter um download grátis no divinikika.com e você tem dois cursinhos lá. Um, um são os, os, esses 10 Segredos Sexuais e eu tenho esse livrinho aqui para você fazer um download lá para o homem começar a aprender a etapa de ser multiorgásmico. é grátis no meu website. Então você vai divinikika.com e se você quer uma aula privada vai no meu website e se você quer aprender um curso online eu tenho cursos lá no, no meu website também é divinikika.com qualquer coisa entre em contato comigo Uh, é do... Eu quero dar o telefone, peraí.
0: A gente vai botar é, o, as informações aqui no, na descrição, pessoal. É, né, mas é Divine, Kika é D-I-V-I-N-E, Kika é com K, K-I-K-A.com. botar e... no site.
1: Aí tem o é. telefone, ó, dá para ver quem está vendo o vídeo vai ver aqui o número do, do telefone para entrar é. em contato direto e a gente escreve aqui nos
0: contatos. Também. Eu boto aqui na descrição desse episódio. Obrigada. É, é, mas, obrigado, Kika. É, mais alguma, alguma pergunta final para a gente finalizar? O nosso bate-papo?
1: Eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que os Mensagem nossos ouvintes é, é, pratiquem né, essa, essa parte tântrica, desse, dessa energia é, criadora, divina que a gente tem, que a gente possa buscar essa conexão com, consigo mesmo e desenvolver isso, porque a gente está aqui nessa experiência maravilhosa e quem está ouvindo a gente aqui que nunca ouviu falar de tantra, de nada... Poxa vida, dá tempo, né? a Kika está aqui, tem um monte de, de conhecimento sobre isso, dá tempo de atrás, dá tempo de você que está ouvindo a gente, experienciar, quebrar seus tabus, se conhecer, enfim, e alcançar o que você quiser, o céu é o limite, e vamos que vamos. Então, que... É então se você tem alguma pergunta
2: aí, escreve aí, eu vou, eu vou participar desse thread, dessa, dessa conversa aí, se você tem perguntas, por favor, pergunte. Escreve aí a sua perguntinha, eu vou responder, eu vou prestar atenção nos comentários e vou responder. Lindo. Tá bom?
0: Show de bola. Kika, é, obrigado né, pelo seu tempo, pelo carinho, foi muito legal, muito divertido esse bate-papo aqui. E né, a gente se a gente fala em breve. Obrigado mais uma vez. É,
1: eu quero te perguntar: então, você tem alguma mensagem final, meu amor, para quem está escutando a gente aqui? A gente sempre pergunta isso, né? Que, o que, que você pode falar para quem está escutando a gente aqui? Uma dica para essa pessoa viver essa energia crônica, viver esse estado de energia em abundância, de amor que a gente falou hoje aqui, que é totalmente possível. Qual seria a sua mensagem para essa pessoa, essa mensagem final?
2: Hmm. Respira fundo. Ah, fica presente, acredita. Você, te, você já tem isso dentro de você. Expande esse amor, esse carinho. Conecta com uma energia, com alguma coisa maior que você. E traz aquilo dentro de você e expande. Né? Acredita. Esse amor que você quer, esse carinho que você quer, essa vida que você quer, já existe dentro de você. Conecta com isso e acredita e vai. Já está dentro de você. Você já é o que... Porque... A nossa vida não é um futuro, um passado, um presente. Tudo está acontecendo agora. Então, se você traz uma energia dentro de você agora, isso já está acontecendo. Se você tem um pensamento, você já está criando aquilo na sua vida. Então, vamos criar uma coisa linda. Agora. Põe a mãozinha no seu coração. Respira aquele amor, aquele carinho, aquela delícia dentro de você. Já está aí. Já
1: está aí agora. Amém! Vamos lá, pessoal! Como o Bruno fala, ação, 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 para você criar esse estado maravilhoso que já está aqui agora, dentro de você. Vamos que vamos!
0: Muito bom, muito bom, Kika. Obrigado. E né, a gente vai botar tudo aqui na descrição, pessoal, para conhecer mais o trabalho da Kika e para né, conferir um pouquinho mais sobre a nossa metodologia. Só ir lá no nosso site www.projetoenergiacrônica.com. A gente se fala no próximo. Tenha um ótimo dia, fica com Deus, e lembre-se sempre. Ação, 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 para que você também possa viver num ação, estado ação. de ação
2: Ação, ação! Se você gostou, divide, ponha em grupos de amigos, ponha em grupos com pessoas que você acha que precisam dessa informação, divide essa informação, manda para os seus amigos, manda para os grupos que você
1: gosta.
0: Vamos que vamos. Vamos todo che, che,
1: che, de amor. Vamos que vamos. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau.
0: Ei, 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 não desliga ainda, não.